0: Muy buenos días, hoy es martes 6 de septiembre y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 20 historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo? Como todos los grandes viajeros, he visto más de lo que he recordado y he recordado más de lo que he visto. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1. Reflejos inconscientes. Robert Witt nació el 6 de septiembre de 1714, médico y neurofisiólogo escocés que trabajó sobre los reflejos inconscientes, la meningitis tuberculosa, los cálculos en la vejiga urinaria y la histeria. Se recuerda ahora sobre todo por su libro sobre las enfermedades del sistema nervioso. Fue presidente del Royal College of Physicians de Edimburgo. Robert Witt es uno de los neurofisiólogos más destacados de su época. En su investigación describió la importancia del sistema nervioso central en el movimiento, trazó distinciones entre las acciones voluntarias e involuntarias y aclaró los componentes del reflejo de la luz dentro del ojo. Historia de ciencia número 2 Micropaleontología Alcide de saint lines de Obrigny nació el 6 de septiembre de 1802. Paleontólogo y zoólogo francés que fundó la ciencia de la micropaleontología entre 1826 y 1833. Por encargo del Museo de Historia Natural, viajó durante ocho años por América del Sur y luego produjo un informe de 10 volúmenes entre 1834 y 1847 sobre zoología, botánica, paleontología y antropología. Estudió detalladamente diminutos fósiles marinos, granos de polen y espora, granos de polen y esporas que se encuentran en las rocas sedimentarias. En 1850, Orbigny en 1850 emprendió la asignación detallada de tapas representadas por fósiles del periodo jurásico en formaciones geológicas del noroeste de Europa. Para 1926 había establecido la clasificación de foraminíferos para cefalópodos microscópicos. Debido a los cambios evolutivos que este grupo tiene a través del tiempo geológico, son muy útiles para datar estratos rocosos. En particular, esto ahora tiene un gran valor práctico en la exploración del petróleo al inspeccionar las muestras que se obtienen de los núcleos. Historia de ciencia número 3. Zoólogo y fotógrafo Robert Hunt nació el 6 de septiembre de 1807. Físico geólogo y escritor inglés que también hizo algunos trabajos en química y se interesó por la fotografía en 1938. Hunt escribió el primer libro sobre este tema, titulado Manual de Fotografía que tuvo cinco ediciones. Para 1840 fue nombrado secretario del Royal Cornwall Polytechnic Society, donde sus investigaciones incluyeron la acción química de los rayos del sol, la influencia de la luz en las plantas y la electricidad de las vetas minerales. En 1845 lo designaron encargado de los registros mineros en el Museo de Geología Práctica, esto condujo a la elaboración de las Estadísticas Minerales Anuales del Reino Unido. Durante un tiempo, a partir de 1851, también fue profesor de Experimentación o Ciencias Mecánicas en la Escuela de Gobierno de Minas. Historia de ciencia número 4. Teoría atómica. John Dalton nació el 6 de septiembre de 1766 químico, físico, meteorólogo y maestro inglés que, investigando las propiedades físicas y químicas de la materia, dedujo una teoría atómica en 1803 según la cual los átomos de los mismos elementos son iguales, pero diferentes a los átomos de cualquier otro elemento. En 1804, estableció su ley de las proporciones múltiples mediante la cual relacionó las proporciones de los pesos de los reactivos con las proporciones de los elementos en los compuestos. Estableció el peso atómico del hidrógeno para que fuera idénticamente a 1 y desarrolló una tabla de pesos atómicos para otros elementos. Fue el primero en medir el cambio de la temperatura del aire bajo compresión. Y en 1801, sugirió que todos los gases podían licuarse a alta presión y baja temperatura. Dalton reconoció que la aurora boreal era un fenómeno eléctrico. <música> Historia de ciencia número 5 Teoría de la estructura de la química orgánica Aleksandr Butlerov Nació el 6 de septiembre de 1824 Químico ruso Cuya teoría de la estructura de la química orgánica Fue un paso importante Para la comprensión moderna de esta ciencia en 1861, leyó un artículo en el Congreso de Científicos Alemanes en el que describió la estructura química como el enlace químico de la capacidad para la unión mutua de átomos en una sustancia compleja. Además, la naturaleza química de una molécula compuesta está determinada por la naturaleza de partes componentes, por su cantidad y su estructura química. En sus reglas para determinar la estructura química de las moléculas, reconoció el carácter de los radicales para para conservar su propia estructura. En su investigación de los compuestos insaturados, apoyó la idea de los enlaces múltiples y también trabajó distinguiendo isómeros. Historia de ciencia número 6. Lentes y telescopios. John Henry Dalmeyer nació el 6 de septiembre de 1830, inventor y fabricante germano-británico de lentes y telescopios. Introdujo mejoras en las lentes fotográficas para retratos y paisajes, en lentes de objetos para el microscopio y en condensadores para la linterna óptica. Dalmeyer hizo foto que son telescopios adaptados para fotografiar el sol, para el observatorio de Harvard en 1864 y para el gobierno británico en 1873. Introdujo el rectilíneo rápido en 1866, que es un sistema de lentes compuesto por dos lentes dobles a juego, colocados simétricamente alrededor de la apertura focal, para eliminar muchas de las aberraciones presentes en la construcción de imágenes simples. Murió a bordo de un barco en el mar frente a Nueva Zelanda. Historia de ciencia número 7. Jane Adams. Jane Addams nació un día como hoy de 1860, socióloga estadounidense premio Nobel de la Paz en 1931. Fue activista, reformadora, trabajadora social, socióloga, administradora pública y escritora una líder importante en la historia del trabajo social y del sufragio femenino y una promotora de la paz mundial. Entre los legados de Jane destaca la fundación del Chicago Hull House, una de las casas de asentamiento más famosas de los Estados Unidos. En 1910, Adams recibió una maestría honoraria en Artes por la Universidad de Yale, convirtiéndose en la primera mujer en recibir un título honorario de esa escuela. En 1920 fue cofundadora de la Unión Americana de Libertades Civiles. Para 1931 se había convertido en la primera mujer en Estados Unidos en recibir el Premio Nobel de la Paz y fue reconocida como la fundadora de la profesión del trabajo social, una pragmática radical y la primera mujer filósofa pública ayudó a abordar y enfocar en temas que preocupaban a las madres, como la necesidad de los niños, la salud pública local y la paz mundial. En su ensayo, Utilización de mujeres en el gobierno de la ciudad, Adam señaló la conexión entre el funcionamiento del gobierno y el hogar. Afirmó que muchos departamentos del gobierno, como el saneamiento y la escolarización de los niños, se remontan a los roles tradicionales de las mujeres en la esfera privada. Historia de ciencia número 8. Metabolismo de los Carbohidratos John James Macleod nació el 6 de septiembre de 1876. Fisiólogo y educador escocés que investigó el metabolismo de los carbohidratos y la diabetes. Él acuñó el nombre de la hormona insulina. En 1923 compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina con Frederick Banting por el descubrimiento de la insulina y su papel en el metabolismo del azúcar en el cuerpo. Historia de ciencia número 9. Investigación espacial. Hirschho Vaisala nació el 6 de septiembre de 1891, meteorólogo y astrónomo finlandés, considerado el padre de la investigación espacial en Finlandia. Ya en 1946 sugirió que la triangulación geodésica, que en ese momento se realizaba con cohetes o globos con destellos a bordo, podrían lograrse mejor mediante satélites artificiales. Al año siguiente, estaba hablando de satélites artificiales que se utilizarían para la exploración del Sistema Solar. En la década de 1950, fundó el Observatorio Tuorla y luego construyó un túnel debajo de la colina en el Observatorio Tuorla para permitir realizar mediciones de interferencia para definir con precisión el estándar de longitud para la geodesia. Se destacó por su capacidad para producir excelentes ópticas para telescopios. Baisala, junto con Lisa Otterman en Torla, superó al resto del mundo en sus descubrimientos de planetas menores. <risa> Historia de ciencia número 10 Primera sutura del pericardio un día, como hoy de 1891, se llevó a cabo la primera operación para suturar un pericardio. El pericardio es el saco de líquido que rodea el músculo cardíaco. En el City Hospital de San Luis, el profesor Henry Dalton, profesor de cirugía abdominal y clínica en el Marion Sim College of Medicine, reparó un GSS de 2 pulgadas. En el pericardio de James Cornish, un hombre de 22 años, causado por una puñalada en una pelea. Fue un atrevimiento, ya que la operación implicaba abrir la cavidad torácica en un momento en el que la opinión médica contemporánea desaprobaba el tratamiento quirúrgico de las heridas del corazón. Más tarde, Dalton registró su procedimiento en Annals of Surgery en febrero de 1895. Historia de ciencia número 11 Capa a Platón en la ionosfera. Edward Appleton nació el 6 de septiembre de 1892, físico inglés que recibió el premio Nobel de física en 1947 por su descubrimiento de la capa Appleton de la ionosfera. A partir de 1919, se dedicó a problemas científicos de la física atmosférica, utilizando principalmente técnicas de radio. Probó la existencia de la ionosfera y encontró una capa a casi 100 kilómetros sobre el suelo de la Tierra que reflejaba ondas de radio. En 1926 encontró otra capa a 250 kilómetros sobre el suelo, más alta que la capa Heavisit, una capa eléctricamente más fuerte y capaz de reflejar ondas cortas alrededor de la Tierra. Esta capa recibió su nombre. La capa de Appleton es un reflector confiable de ondas de radio y más útil en la comunicación que las otras capas ionosféricas, que reflejan ondas de radio esporádicamente dependiendo de la temperatura y la hora del día. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 12 COHETES Y MISILES Walter Robert Dorperger nació el 6 de septiembre de 1895, ingeniero germano-estadounidense que logró con éxito una serie de diseños de cohetes que culminaron con convertirse en comandante de todo el programa nazi de misiles guiados y responsable de la fabricación de las bombas aéreas B-2. Entre 1944 y 1945 hizo 1.500 de estos cohetes, que tenían 14 metros de largo y 14 toneladas, y estaban armados con ojivas explosivas que se lanzaron contra Gran Bretaña. Otros 2.000 misiles fueron disparados contra Amberes, Bélgica. Después de la victoria aliada, fue retenido como prisionero de guerra en Inglaterra durante tres años, entre 1945 y 1947. Luego fue trasladado a los Estados Unidos para actuar como consultor civil de la Fuerza Aérea Estadounidense. A partir de 1950, trabajó para Bell Aircraft Corporation con su misil aire-tierra RASC y en el programa de planeadores espaciales tripulados Dinosaur Su libro, B-2, publicado en 1952, habla de sus contribuciones al desarrollo de la propulsión a chorro. <música> Historia de ciencia número 13. Calibración del radar. Ernest Weber nació el 6 de septiembre de 1901, ingeniero eléctrico austríaco estadounidense que contribuyó al desarrollo de la tecnología de microondas aplicada en radares y sistemas de comunicaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió a los investigadores para resolver los problemas de medir con precisión las microondas de muy alta frecuencia esenciales para la calibración del radar. Esto implicó aprender a recubrir tubos de vidrio con una capa muy delgada de un metal conductor, que Bever derivó de la antigua habilidad de decorar vajillas de porcelana con oro y plata, seguido del éxito utilizando una mezcla de platino y paladio. El equipo creó otros diseños y técnicas de producción que ayudaron al desarrollo general del radar durante la guerra. Después de la guerra se dedicó a la docencia. Historia de ciencia número 14 Más sobre el metabolismo de los carbohidratos Luis Federico Leloir nació el 6 de septiembre de 1906 Bioquímico argentino que ganó el Premio Nobel de Química en 1970 Por sus descubrimientos de los nucleótidos de azúcar Y su papel en la biosíntesis de los carbohidratos Investigaciones sobre los procesos por los cuales los carbohidratos Se convierten en energía dentro de nuestro cuerpo Leloir. Trabajando en circunstancias sencillas, aisló la glucosa del disfosfato de uridina y demostró que se incorporaba el glucógeno en presencia de una enzima hepática. También elaboró el mecanismo de síntesis del almidón, los descubrimientos del Eloy sobre que los nucleótidos de azúcar son los actores principales en la interconversión de los azúcares y la formación de polisacáridos, condujeron a investigaciones adicionales sobre el metabolismo de los carbohidratos y sobre las implicaciones médicas de estos descubrimientos. Historia de ciencia número 15 RELOJ ATÓMICO Louis Essen nació el 6 de septiembre de 1908, físico inglés que inventó el reloj del anillo de cristal de cuarzo y el primer reloj atómico práctico. Estos dispositivos eran capaces de medir el tiempo con mayor precisión que cualquier otro reloj anterior. Construyó un reloj atómico de haz de cesio, un dispositivo que finalmente cambió la forma en la que medimos el tiempo. Cada elemento y compuesto químico absorbe y emite radiación electromagnética en sus propias frecuencias características. Estas resonancias son inherentemente estables en el tiempo y el espacio. La frecuencia natural del átomo de cesio se reconoció formalmente como la nueva unidad internacional de tiempo en 1967. El segundo se definió exactamente como 9.192.631.770 oscilaciones o ciclos de la frecuencia resonante del átomo de cesio, reemplazando al antiguo segundo definido en términos del movimiento de la Tierra. Historia de ciencia número 16. Enfermeras hispanas. Hildaura Murillo Rode nació el 6 de septiembre de 1920. Enfermera y educadora panameña que fundó la Asociación Nacional de Enfermeras Hispánicas en Estados Unidos en 1975 y fungió como su primera presidenta. Hildaura había nacido en Panamá, pero se mudó a los Estados Unidos en 1945, cuando comenzó una carrera de enfermería en San Antonio, Texas. Descubrió que la comunidad tenía pocas enfermeras hispanas, a pesar de la gran cantidad de hispanos en la población local. Obtuvo la licenciatura en Enfermería de Salud Mental Psiquiátrica en la Universidad de Columbia de Nueva York, y en 1971 obtuvo un doctorado el primero otorgado a una enfermera hispana en ese país. Como decana asociada de la universidad, Murillo Rode no encontró enfermeras latinas en entornos académicos en investigación o en políticas públicas, por lo que trabajó para permitir que las enfermeras latinas obtuvieran una educación y sirvieran a su comunidad. Historia de ciencia número 17 genes divididos. Richard J. Roberts nació el 6 de septiembre de 1943, biólogo molecular inglés que compartió con Philip A. Sharp el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1993, otorgado por sus descubrimientos de los genes divididos. En 1977, cada uno descubrió de forma independiente que los genes podían ser discontinuos, es decir, un gendado podía estar presente en el material genético, como varios segmentos bien separados. Este descubrimiento ha cambiado nuestra visión sobre cómo se desarrollan los genes en los organismos superiores durante la evolución. También condujo a la predicción de un nuevo proceso genético, el empalme, que es esencial para expresar la información genética. Su descubrimiento también ha sido de importancia fundamental para la investigación básica actual en biología así como para la investigación de orientación más médica sobre el desarrollo del cáncer y otras enfermedades. Historia de ciencia número 18 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Un día como hoy, de 1943, se fundó el TEC de Monterrey por Eugenio Garza Sada, un destacado industrial regiomontano egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta universidad siempre ha tenido vínculos estrechos con la élite empresarial mexicana. En el 2019 fue enlistada como la decimoquinta universidad del mundo con el mayor número de egresados multimillonarios, según el Times Higher Education y la única universidad de América Latina que aparece en este ranking. Se caracteriza por tener la presencia activa tanto en áreas de negocios como de innovación tecnológica por parte de sus ingenierías. Tiene una de las mejores escuelas de negocios de México y es una de las universidades mejor posicionadas de nuestro país. Además, es una de las 45 universidades en el mundo Nombradas con cinco estrellas, se destaca por ser la universidad privada con más patentes registradas en nuestro país, gracias a su investigación destinada principalmente a la biotecnología, salud, sector automotor, alimentos e industria manufacturera. También fue el primer Instituto de Educación Superior de Iberoamérica en conectarse a la red BitNet en 1986 y la primera a la red de Internet en 1989, además de haber creado el organismo NIC México, encargado de las primeras gestiones de conexión a Internet en nuestro país y de la administración y creación de los subdominios o códigos territoriales mx. Es uno de los pioneros principales de tecnología de la información y de comunicaciones actuales en Iberoamérica. Historia de ciencia número 19. Insulina por ingeniería genética. Un día como hoy de 1978, un grupo de investigación científica anunció la producción de insulina de tipo humano por una cepa de la bacteria E. coli, que había sido manipulada genéticamente después de meses de uso creativo de técnicas de empalme de genes. Este trabajo fue un esfuerzo conjunto de los equipos de investigación en California en la firma bioquímica Genetech Inc., San Francisco y el Centro Médico Nacional de Estados Unidos, CTO Hub, en Los Ángeles. La producción normal de insulina en nuestro cuerpo tiene lugar dentro de las células del páncreas, programada por ciertos genes, que son segmentos de ADN. Este grupo de investigación sintetizó copias de estos genes y las insertaron en una cepa de laboratorio debilitada del microbio intestinal Escherichia coli, en 1982, la insulina se convirtió en el primer fármaco de ADN recombinante en ser comercializado. Historia de ciencia número 20 Paneles solares y turbinas eólicas en el Sahara un día como hoy del 2018, un estudio de la Universidad de Illinois en Urbana Campaign reveló que la instalación de paneles solares y de turbinas eólicas a gran escala en el desierto del Sahara tendría un gran impacto en las precipitaciones, la vegetación y las temperaturas locales que podrían hacer este desierto mucho más verde, produciendo cuatro veces la energía necesaria para todo el mundo. Pero un estudio más reciente indicó que hacer esto en el Sahara haría más cálido y menos verde otros lugares menos esperados, por ejemplo, el Amazonas o el Ártico, donde las temperaturas aumentarían y disminuirían las precipitaciones, provocando un desajuste peligroso en las temperaturas globales. Así que hay que seguir buscando opciones. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Lois Essen en el libro El personaje Esper en Vivian Gray de 1827 quien dijo Como todos los grandes viajeros, he visto más de lo que he recordado y he recordado más de lo que he visto. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos, nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a gmail.com y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Yo soy Gladys Yañez.